0: Saludos querida tropa Uber Freak, y bienvenidos a un nuevo Micronautas en el que en esta ocasión os traigo una película que tenía en reserva y que aprovechando el tema marino del último Retronautas pues bueno, aprovecho para colarosla. Os voy a hablar de Underwater, Bajo el agua película de 2020 dirigida por William Eubank un joven director de corta carrera antes de esta película solo tenía otras dos en su haber, Love, del año 2011, película que no he visto, y The Signal, La Señal, de 2014. Esta sí que la vi, la recuerdo ligeramente, y que tenía un poco así espíritu a la dimensión desconocida o, o expediente X. Fue una película discretita que, por lo que recuerdo, no me desagradó. Una producción pequeña. Pero estas dos películas ya estaban relacionadas con la ciencia ficción. Bueno, la cosa es que, según cuenta el director, Eubank eh, andaba hace unos años en negociaciones con la Universal para dirigir una película de la saga de Fast and the Furious, cuando llegó a sus manos el guión de Underwater. Y parece ser que le gustó tanto que se tiró de cabeza a la piscina, nunca mejor dicho. El 22 de febrero de 2017, la 20 Century Fox anunció la producción de la película y el papel protagonista que sería para Kirsten Stewart, la cual fichó desde el minuto uno en el que arrancó la producción de esta película. Por cierto, esta sería la última peli en aparecer con esta clásica marca de la historia del cine, la 20th Century Fox, ya que durante la producción de la película, la Fox fue adquirida por Disney cambiando el nombre. Ahora se llama Fox Studios o no recuerdo bien. Bueno, un mes después se incorporan al reparto T.J. Miller, al que hemos podido ver en películas de Deadpool o la serie Silicon Valley. Jessica Henwick, de Mary Arena, en Juego de Tronos, y que también sale en esta película de Amor y Monstruos, que ahora se puede ver en Netflix. Y bueno, se fueron a filmar a Nueva Orleans y al reparto pues se sumaron durante el camino el clásico Vincent Cassel, un rostro veterano, o el rostro veterano de la peli. Un tal Mamadou Atié, que este ha salido en la película El Círculo y alguna cosilla más. Y John Gallagher Jr., que este salía en la película de Calle Cloverfield 10 o en la serie de Newsroom. Lo que es la elección de Stewart para esta película, para este papel, pues fue bastante curiosa. Más que nada por parte de la actriz, ya que es una persona que tiene una tremenda fobia a meterse en el agua y eligió una película de estas características. Parece ser que tras sus blockbusters, pues decidió pasar durante una época por producciones más discretas, ir probando diferentes tipos de papeles y de géneros, y por algún motivo, pues quizás quería ponerse a prueba, y le pareció bien meterse en una película de este tipo, una película de acción. Según cuenta la misma Steward, pues llevaba ya tiempo sin hacer una película comercial, nunca había hecho una película de acción, y pensó pues que sería buena idea, que sería un trabajo no muy intelectual, más físico. Y también pensaba la chica pues que ahora con los efectos digitales y tal pues se mojaría poco. Pero la cuestión es que se equivocaba. Y si os parece que la chica actúa muy bien en las escenas de tensión o de terror es porque actuar realmente no actuaba tanto. Era tal y lo que sentía al verse sumergida en agua. Jessica Henwick y John Gallagher Jr. sí que dieron clases de buceo cuando llegaron a Nueva Orleans para el rodaje pero esto tampoco les libró de la otra cruz del rodaje que luego comentaré porque sí, bueno, ya sabemos que las películas acuáticas son siempre un follón ya conocemos problemas de producción en Abyss o en Waterworld aquí se ahorraron bastante escena subacuática tirando defectos especiales usando una técnica llamada Dry for Wet como seco para húmedo ¿Qué se hace? Pues bueno, usando humo, filtros, efectos de iluminación para luego poder simular el efecto de estar bajo el agua. Normalmente esto se hace rodando en escenarios oscuros, sin luces. Ahora con la tecnología digital pues utilizan un escaneo volumétrico, eh, ponen un poco de atmósfera, de gases, supongo, alrededor de los actores y luego dejan que las linternas se muevan a través de las partículas y con esto parece ser que pueden medir la densidad aproximada sobre la que debería moverse el agua alrededor del personaje. Pero bueno, aun así hubo escenas en que había que sumergirse en el agua. Y había que hacerlo en unos enormes trajes que pesaban un quintal. 45 kilos para las escenas en seco y creo que unos 60-65 para las escenas submarinas. Aquí ya había que mover estos trajes por cables. Prácticamente, eh, según cuentan, era meterse en el agua dentro de un ataúd en el que apenas podías moverte. Así que si, además de fobia al agua, tenías fobia a quedarte encerrado, pues ya tenías el kit completo. El uso de estos trajes de buceo, que son como una mezcla entre traje de astronauta y armadura, que teóricamente debía resistir las enormes presiones del fondo oceánico, estos trajes fueron el principal castigo para los actores durante el rodaje debido, como os digo, al enorme peso, pero también al calor que pasaban dentro de ellos y además que apenas podían escuchar tampoco las órdenes del director. Debido a esto, intentaron minimizar el número de tomas con los trajes porque los actores acababan reventados. Cuenta John Gallagher, por ejemplo, que había días en que no podía ni mover los brazos vamos, ni para rascarse la cara. Se construyeron también unos enormes sets de decorados que se reutilizaron en, en las diferentes estaciones submarinas que aparecen en la película. De hecho, los sets primero fueron hechos en digital, en realidad virtual, para así poder planificar las escenas, como en un videojuego, vamos. Y básicamente esto se rodó en 2017. Luego vino un largo proceso de postproducción, en especial para todas esas escenas de Drive for Wet que os he comentado antes, de las cuales, pues bueno, Eubank, el director, decía que se había pegado un año dirigiendo burbujas. Pero les pilló también la antes mencionada compra de Fox por Disney, lo cual retrasó el estreno a 2020 y justo cuando estrenaron a principios de 2020, en enero, pues le pilló lo que ya todos sabemos, la pandemia del COVID. Al menos yo creo que en España debió ser de los últimos estrenos antes de que cerraran los cines. Así, que entre unas cosas y otras, algo de gafe sí que es verdad que ha tenido la película. El cartel, lo cierto es que no nos contaba mucho de la peli, porque era un primer plano de la Stewart con el pelo corto, pero lo cierto es que ya cuando uno leía el argumento o veía alguna escena suelta, pues no llamaba mucho. Lo primero que uno pensaba es que esto pues va a ser una mala copia de Aliens, pero en el mar. Y lo cierto es que yo en su momento no le pensaba echar un vistazo hasta que un amigo me dijo, oye, que no está tan mal. Se deja ver. En cierta manera, estoy de acuerdo con esta opinión. Es una película que no es una maravilla, pero se deja ver. Creo que tampoco engaña a nadie en lo que quiere dar, en lo, o en lo que promete. Es cine de acción, supervivencia, con toques de terror, una cinta para pasárselo bien un rato sin más pretensiones. Y sí, está claro que esta película tiene mucho de alien, y además intencionadamente, para el director está claro que ha sido una referencia a seguir, lo podemos ver en el diseño de ciertos bichos que aparecen en elementos de los decorados e incluso en ciertas escenas de la Stewart en ropa interior que nos pueden rememorar a la Ripley en la famosa escena final de Alien. El tema también de unos currantes futuristas que tienen que enfrentarse a unos entes desconocidos sin armas sino solo con lo que tengan a mano, no se puede negar ni el director lo niega, que todo eso está ahí. Pero bueno, vamos ya a ver de qué va esta película, ¿no? Y ya os aviso que vendrán spoilers, eh, os comento si eso primero el arranque, el primer acto, y luego ya vosotros decidís si queréis seguir conmigo o no. En cuanto arranca la película, los títulos de crédito ya nos van dando información a través de gráficos y recortes de prensa para situarnos. Fosa de las Marianas, Año 2050, aunque esta información se da al final de la película, ahí están las industrias Tian, la Weyland-Yutani de la película, que han construido las estaciones de perforación a mayor profundidad del mundo y la historia, a 11.000 metros de profundidad, a la búsqueda de unos recursos naturales no especificados. Se nos dice que aquí la presión es de 8 toneladas por pulgada cuadrada, una pulgada serían dos centímetros y medio. Un entorno totalmente hostil, sin luz y con esta terrible presión que os he mencionado. Se nos presentan una serie de noticias sobre extraños avistamientos, rumores, imágenes borrosas. Se nos muestran los planos de las estaciones de perforación, que por cierto son los mismos que se usaron para construir los decorados. Y hay tres puntos de interés para la acción posterior la estación Kepler 822 que controla la plataforma de perforación Roebuck 641 y un punto intermedio llamado simplemente sitio de exploración 8374. Se pasa a mencionar todos los problemas de estar a esa profundidad y los efectos todavía desconocidos en los trabajadores de las estaciones. Se menciona también una especie abisal recién descubierta, extraños temblores figuras extrañas y que industria astián niega todo conocimiento en un par de minutos de títulos de crédito ya nos han contado un montón de cosas y vamos a las profundidades descendemos a lo largo de una larga tubería tenuamente iluminada en la oscuridad abisal hasta llegar a la estación kepler se nos dice que cuenta con un equipo de 316 trabajadores pese a la profundidad las instalaciones no son pequeñas precisamente, sino bastante grandes. Un poco como la clásica estación espacial, pero en el fondo del mar. De hecho, vamos a tener dinámicas similares a una película situada en el espacio, ya que igualmente son dos entornos hostiles al ser humano. Eso sí, no me cuadra mucho lo de llamar Kepler el nombre de un astrónomo a una plataforma submarina. Podrían haberla llamado la Custó o algo así, no sé. Pero bueno. Vamos a la Kepler y vamos a las duchas de la Kepler en donde nos encontramos a nuestra protagonista, la ingeniera Nora Price, interpretada por la Stewart, que está ahí pensando en sus cosas, no muy feliz la chica. Para esta película, Kirsten Stewart decidió dejarse el pelo muy corto y teñírselo de rubio. Curioso porque me recuerda a un look que también llevó la música y rockera Joan Jett, a quien... Stewart interpretó en un biopic que hicieron de las Runaways, su grupo. Y me da que se inspiró, vamos, en este look para su personaje. Bueno, tal y como os digo, ahí tenemos a Nora Price, amargada, en el espejo lavándose los dientes, pensando en sus cosas, cuando las luces parpadean, un armario se abre, nada, Nora sale al pasillo, pero ahí está como con la mosca detrás de la oreja hasta que delante de su cara cae un chorrito de agua delante y pone cara como de la madre que y boom las paredes revientan y empieza a entrar agua por todos los lados a correr aquí estamos en el minuto 7 de la película ya desde el principio desde el arranque la película va al turrón a la acción bueno, hay una brecha de presión en la Kepler. Tenemos la típica voz de ordenador que nos dice que la integridad de la estación está en peligro. Nora corre por los pasillos dando gritos para avisar a todo el que haya cerca. En la carrera se le une Rodrigo Nagenda, un técnico perforador. Tendremos la típica situación de llegar a una especie de punto de control en el que pueden cerrar las puertas. Que si llega gente? que no llegan? Que si nos va a entrar el agua? ¡Ay, Dios mío! Hay que cerrar las puertas, puertas cerradas, explosión... Conmocionados pero vivos, Nora y Rodrigo piden ayuda desde este punto de control sin respuesta y reemprenden camino para llegar a las cápsulas de salvamento. Atraviesan pasillos destrozados y se encuentran a otro superviviente, Paul T.J. Miller, otro técnico perforador. No sin dificultad, llegarán a donde están las cápsulas para ver que ya han sido lanzadas con otros supervivientes por el capitán Lucien, interpretado por Vincent Cassel Nora informará al capitán de que les queda poco tiempo hasta que la estación colapse y los cuatro irán a la sala de control principal en donde se juntarán con Emily, la bióloga interpretada por Jessica Henwick y Lyam, el ingeniero interpretado por John Calaver la cosa está muy malita porque se han roto los sistemas que refrigeran el reactor nuclear que alimenta la estación y Nora prevé que la estación estalle en una media hora, no hay medios de evacuación, no hay comunicación con el exterior y el capitán dice vamos a hacer una cosa, nos vamos a la Roebuck, la estación de perforación y los otros dicen pero ¿cómo? si está a una milla, 1,6 kilómetros de distancia ¿cómo vamos a llegar allí? el capitán dice pues fácil, andando Primero salimos de la Kepler, bajando por un montacargas hasta el lecho marino, ya que no lo he comentado, la Kepler no está apoyada en el fondo marino, sino suspendida sobre una especie de columna. Pues bueno, una vez bajemos al fondo marino, nos metemos en un túnel que lleva a la estación intermedia, y de allí ya habría que cruzar andando el fondo marino para llegar a la Roebuck, para atajar el peor plan del mundo. Nadie lo ha hecho nunca, pero hay amigos, no les queda otra es morir de una u otra manera lo de siempre para colmo, además, la última transmisión desde el yacimiento muestra un montón de ruidos raros e inquietantes así que ahí van todos a ponerse unas armaduras de buceo que más parecen trajes espaciales de las cuales tampoco se nos cuenta mucho de cómo funcionan, cómo aguantan la presión a semejante profundidad o incluso cómo se pueden mover pero bueno, aquí ya suspendemos incredulidad Imaginamos que tienen una fuente de energía que permite pues a los buzos moverse y que están hechas, yo que sé, de adamantium o de vibranium. Antes de salir, ya Paul dice que lo que ha escuchado en la transmisión no le ha molado un pelo y se coge una especie de pistola de clavos, a lo que Liam dice pues tiene razón por si acaso yo me cojo otra, por si Dios sabe que nos vamos a encontrar, ¿no? Por lo que pueda pasar. Y aquí terminaríamos lo que sería el primer acto, cuando ya están dispuestos a salir de la estación Kepler. Acto seguido tendremos el camino hacia la Roebuck y comenzará el body count, el desfile de bajas. Los que no hayáis visto la película quizás podréis parar aquí, por si no queréis que os destripe más. Y a los que os dé igual, porque alguna vez me habéis dicho oye, que a mí me da igual que me cuentes la trama o no, que yo estoy aquí por la compañía. Pues entonces quedaros un ratito más conmigo y os cuento el resto de la película. Sin tampoco destreparlo todo todo, ¿vale? Bueno, estamos en que nuestro grupo se pone las armaduras de buceo para salir al exterior. Emily está cagada de miedo porque nunca ha buceado. Lyam le da ánimos y luego sabremos que es que los dos pues son novietes. Verifican que especialmente los cascos estén bien de salud y ahí vemos cómo Rodrigo se queda mirando uno de estos cascos pensativo, se lo pasa Nora y dice «toma este pa ti. Se sumergen en una plataforma, que es la que va a dar a la escotilla de salida, y aquí ya vemos que el casco de Rodrigo no está bien. Primero la comporta para salir al exterior, parece estar atascada, el casco de Rodrigo se empieza a astillar, Nora que lo ve, grita que paren, que no abran las compuertas, pero demasiado tarde. Las compuertas se abren y Rodrigo implosiona por obra de esas 8 toneladas por pulgada de presión que hemos mencionado al principio. Yo desconozco la física detrás de esto, pero en la peli estas implosiones generan una onda expansiva, la cual en esta escena pues lanza a Nora fuera del recinto. Y ahí quedan pues todo cachitos de Rodrigo flotando en el agua mientras Emily grita como una descosida, todos en pánico. Lo cierto es que al final vemos que Rodrigo sabía que este casco estaba tocado y optó por sacrificarse. Y es que, amigos, aquí el problema no van a ser solo los bichos que sabemos que en algún momento saldrán, sino el mismo entorno hostil de las profundidades. Seguimos llegan al montacargas que les tiene que llevar al fondo y van hacia abajo tienen más de 600 metros de descenso y a mitad de camino detectan una señal de socorro de una de las plataformas intermedias que hay en el descenso posiblemente de una cápsula de salvamento que se ha quedado allí parece que puede haber otro superviviente así que Liam y Paul salen a ver qué hay salen a la plataforma todo está muy oscuro Liam oye ruidos raros Llegan al origen de la señal y ven como que la cápsula haya implosionado y que está rodeada como de una sustancia extraña. Encuentran un cadáver en un estado también bastante extraño y de la espalda, bam, sale disparado un bicho al que se cargan con la pistola de clavos. El bicho es una especie de arrenacuajo gigante, feísimo. Una vez en seco, Emily, la bióloga, lo examinará y dirá que ni idea de qué es eso, que parece ser incluso una especie nueva. Bueno, siguen el camino, porque al fin y al cabo recordemos que es que la Kepler va a explotar, y cuando les faltan 200-100 metros para llegar, se corta la energía. El montacarga se para, y algo parece rondar por el exterior dando golpes, como si intentara entrar. Verán una especie de sombra por una escotilla, y de propina de pronto, ¡boom!, a la Kepler explotar. Han de salir de allí cagando leches porque se les vienen todos los restos de la Kepler encima. Lo dicho, salen echando virutas mientras les caen restos de la Kepler, pero logran llegar ilesos. Salvo Lyon, que ha tenido un fallo en el sistema de respiración del traje y llega medio asfixiado. Donde tenían que llegar era al túnel que daba acceso a la estación intermedia. Toca ahora recorrer un túnel y parte del viaje lo pueden hacer sobre un transporte... Pero llegan a un punto en el que el túnel está inundado... Y han de seguir a pie. En otra parte además han de sumergirse... Y tienen que ir pasando uno a uno porque hay poco espacio... Ayudados de un cable. Paul se queda al último... Pero parece que algo aparece... Se queda ahí con la mosca... Paul llega a cruzar... Pero justo cuando está a punto de salir... Algo le engancha y tira de él. Y tira de él con tanta fuerza... Que lo arranca del traje. O sea, veremos que solo una imagen con solo la escafandra, el resto del cuerpo está sumergido en el agua y como que hace chof. Y eso, y el bicho se, se nos da a entender que lo arranca del traje a lo bruto. Ese traje que, por cierto, se supone que resiste presiones de toneladas por pulgada. Bueno, se van corriendo de ahí echando virutas y llegan a la estación intermedia que está situada a unos 10 kilómetros de profundidad. Sigue siendo imposible comunicarse, y mirando las vistas, eh, a lo lejos la ve la perforadora y dice ¿Cómo puede ser o qué le ha pasado a esa perforadora que pesa mil toneladas para que le hayan hecho semejante destrozo? ¿Qué ha pasado ahí? Allí Emily soltará el típico speech de hemos perforado demasiado lejos y ahora vamos a pagarlo No deberíamos estar aquí. Nadie debería estar aquí. Pero bueno, hay que seguir adelante. Pero el depurador de oxígeno del traje de soul de Lion, perdón, está cascado. Traje número 13, por cierto. Eh, funcionar el traje funciona, pero lo que pasa es que no puede respirar bien. Pero hay que salir, hay que moverse, así que salen al exterior a recorrer el último tramo hasta la estación Roebuck, dando un paseito, como os he dicho antes, por el fondo marino. Y es ahí a mitad de camino cuando aparecerá el bicho. Apagan las luces, a ver si no los ve, encienden las infrarrojas. Momento de tensión en la oscuridad y repentinamente, zas, el bicho se lleva a Liam. El capitán y Nora corren detrás, logran recuperarlo en una especie de túnel por el que se ha metido el bicho, pero cuando el capitán vaya a recoger el arma de Liam, el bicho se lo lleva a él, nadando a toda pastilla, arrastrándolo de un cable. Nada a una velocidad, vamos, pasmosa. Nora se enganchará al capitán y serán los dos arrastrados y acabarán en una especie de plataforma suspendida sobre el fondo del mar, en dos plataformas diferentes, perdón el capitán está enredado en el cable, Nora va al rescate pero cuando va a por él, el bicho vuelve y aquí ya vemos claramente que es un bichejo de forma humanoide cabezas, ojos, boca pulposa y brazos y piernas que intenta comarse la cabeza de Nora pero, en este caso, el casco sí que aguanta. Llega el capitán, golpea al bicho, el bicho se va otra vez echando virutas, eh, de nuevo sigue tirando del cable del que está enredado el capitán, Nora se agarra el cable, otra vez los dos son arrastrados, pero en este caso el bicho tira hacia arriba, a toda pastilla. Y aquí también, por motivos físicos que desconozco, parece ser que al subir demasiado rápido aumenta la presión en los trajes, cuando yo diría que menos profundidad debería ser menos presión. Lo cual también, por otro lado, al bicho no parece afectarle. Pero, bueno, el traje empieza a avisar. El traje empieza a avisar de que, eh, mal, mal, que como sigan, quizás por una descompresión tan rápida, pues que el traje se va a romper. El capitán diciéndole a Nora, suéltame, suéltame, esta que no quiere. Al final, el capitán por las bravas la suelta. Nora cae al fondo. Y el capitán, pues implosiona como antes le ha pasado a Rodrigo en una explosión espectacular o implosión y fundido a negro. Pasaremos aquí ya casi al último acto Nora despierta en el fondo del océano con el traje avisándole de que se le acaba el oxígeno. Por suerte, está cerca el pozo Sefar o Separt, unas instalaciones abandonadas, pero que todavía siguen operativas. Allí puede respirar, darse la típica ducha en cuclillas e intentar contactar con Emily y Liam o con quien sea. Pero nada, no hay resultados. ¿Y qué hacer? ¿Quedarse en la seguridad de ese recinto? ¿Salir? Pues bueno, salir. Que al final esta chica es ingeniera y un ingeniero siempre tiene recursos. Se pone otro traje que hay por allí, coge una especie de pistola de bengalas y sale hacia la Roebuck a la búsqueda de Emily y su novio. De camino oirá por la radio a Emily, al final la encontrará arrastrando a Lyon y juntas seguirán el camino arrastrando al chico mientras una de ellas suelta al el clásico No siento las piernas. Consiguen llegar a la estación Roebuck. a Emily le empieza a faltar el oxígeno, venga, que ya llegamos, que no queda nada, pero la leche. Justo cuando llegan a la entrada hay, están como suspendidos de un techo un montón de los bichos, estos malos, colgando enfrente de la puerta, como os digo. Y parece que están como durmiendo. Total que Nora le dice a Emily, calla, apaga las luces, vamos a pasar por debajo con cuidadito para no despertarlos. Claro que todos sabéis que la cosa no será tan fácil. Uno de los bichos nota la presencia de Nora. Esta cuando se da cuenta manda a Emily hacia adentro para que salve a, so a Lion, perdón. El bicho se lanza contra Nora, se le intenta papear en plan a la anaconda, que es como meterse la lata de sardinas entera. Pero bueno, ahí Emily usa la pistola de bengalas y reventará el bicho desde dentro. Pero claro, con semejante escándalo, todos los bichos se han despertado y ahí Nora empieza a ver que lo tiene muy crudo. Y justo en ese momento, un sonido ominoso desde lo lejos parece llamar la atención de los bichos. Y ese techo, ¿no? O ese techo del que parecían estar suspendidos se mueve hacia arriba, zoom rápido y desaparece en la oscuridad. Y ahí dices, ¿qué narices está pasando aquí? Algo muy, muy, muy grande se mueve ahí en la oscuridad abisal. Nora lanza una de las bengalas para iluminarlo y entre las sombras se nos aparece ni más ni menos que aquel que duerme en Rilé, el poderoso Chulu o Cazulu o como queráis llamarlo el dios primigenio. Claro, ahí estás viendo la película sin saber, sin esperarte esto y dices, toma castaña. Chulu, lo, los bichos son los profundos. Me has pillado. Y yo, pues claro, como soy muy de loba y tal digo, bah, ya te perdono todo. El director declaró que en un principio había pensado en otro tipo de bestia mítica no, para que apareciera al final, pero que a mitad de camino se le ocurrió usar a Chulu o a Cazulu. Obviamente esto no se verbaliza en ningún momento de la película, ni se habla nada del Necronomicon, ni de Lovecraft, ni de los primigenios cero. ¿eh? Pero claro, tú ves ese bicho enorme con esas barbas tentaculares y esto no engaña a nadie. Creo además que es solo la segunda vez que se representa a este dios Lovecraftiano en el cine. Hay una adaptación de 2005 de La llamada de Chulu con una estética de película de cine mudo que fue un proyecto independiente y creo que solo esa antes de esta película. Así que en cierta manera también esta sería un poco la primera aparición de Chulu en una película de Hollywood con presupuesto, como Dios manda. Entendemos también, llegados a este punto de la película, que ha sido el primigenio, el causante de los supuestos terremotos. Con todo el follón, Nora va corriendo hacia la puerta, Chulu rompe algo, hay una explosión, Nora vuela por los aires, pero Emily saldrá a recogerla y la logrará meter dentro. Nora se está quedando sin oxígeno, Emily no le puede quitar el casco que está atascado y se lo revienta con un extintor ese, ese casco que resiste 8 toneladas por pulgada, lo revientas con un extintor, pero bueno, es lo que hay medio recompuestas, las chicas arrastrarán a Liam a la búsqueda de las cápsulas de escape, aquí tenemos esa escena corriendo en ropa interior con el punto que os he dicho que me pueda recordar a la escena final de Ripley en Alien mientras Chulu se dedica pues a romper cosas, pero bueno esta estación, la Roebuck, es también muy grande. Nora logrará encontrar solo dos cápsulas operativas para escapar y engañará a Liam y a Emily para que se vayan primero en ellas. Emily lo descubrirá, pero Nora le meterá un sopapo y a la cápsula. Se despedirán con mucho amor. Nora le dice, aprovecha la vida tú que tienes novio. Y las dos cápsulas son lanzadas. Nora volverá a la sala de control. Pero los monitores verá que los profundos se han lanzado a perseguir las cápsulas y toma una decisión. Al igual que la Kepler, la Roebuck tiene un reactor atómico, nuclear. Y Nora lo pone a tope para que explote, llevarse todos los bichos por delante y así poder salvar a sus amigos. ¡Bum! La Roebuck estallará llevándose a Chulu y compañía por delante. Aunque los que hemos leído el Necronomicon ya sabemos que Chulu no puede morir. Lo cierto es que ves los últimos primeros planos de Nora o Kirsten Stewart y la chica aparece francamente demacrada. No sé si estas escenas las grabarían de las últimas, pero parece que se ha quedado sin mejillas la pobre de, de lo que ha debido sufrir durante el rodaje. Y bueno, aquí acaba la película. Al igual que al inicio se nos da más información en los títulos finales, bueno, antes de los títulos, sobre hechos posteriores vemos recortes de prensa, como os he dicho fechados en 2050, en el que se nos informa de que Emily y Lyam han sobrevivido, que la tía en su empresa no les permite hacer declaraciones se nos da a entender que tapan el destrozo y que reanudan las perforaciones y bueno, hasta aquí hemos echado hora y media justita la duración que a mi entender ha de tener un producto de estas características cine de entretenimiento para echar el rato y nada más algunos les ofenderán más las inconsistencias, no podrán suspender la incredulidad o le tendrán paquete a la Stewart, que soy consciente de que tiene sus haters, empezando por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero yo creo que se pasa un rato entretenido viéndola, que no aburre y que para una tarde de estas de verano que tenemos por delante, pues ¿qué más quieres? Pues echar ahí un ratito, no pensar mucho y nada más. Y si habéis llegado hasta aquí y no habéis visto la peli, deciros pues que aún así os he narrado solo la línea principal, que luego hay más detallitos por ahí, pues cosas personales sobre Nora, el capitán, un conejito que también va rondando por ahí, guiños a la película del mago de Oz. Pero es que bueno, tenía que llegar al final para contaros lo de Chulu, que es la primera vez que aparece en una peli de este tamaño, y eso algo cuenta para el aficionado. Además dentro de poco espero hablaros también de otra cosita relacionada con Lovecraft por cierto, pero eso ya será en otro Micronautas así que, venga hasta aquí hemos llegado, gracias por acompañarme hasta aquí, gracias por vuestro apoyo a nuestro podcast y nos vemos en próximas entregas adiós